En esta serie estamos viendo asuntos relacionados con la iglesia. En esta sesión estaremos viendo como continuación la corrupción en la iglesia. En la sesión pasada estuvimos viendo sobre la corrupción en la iglesia y estuvimos viendo algunas cosas que son un tanto extremas, pero que se dan, que son comunes, más común de lo que se piensa. En esta sesión estaremos viendo algunas cosas más sutiles, pero que son parte de la corrupción. Son de las cosas que menos se pueden identificar, pero que es parte de esta corrupción. Corrupción tiene que ver con la degradación de algo, con el deterioro, con la corrosión, con aquello que se corrompe, que pierde sus propiedades iniciales. Inclusive en lo que es iglesia podemos, podemos decir que se pierde su propósito, su razón de existir, que es lo que sería la corrupción en la iglesia. La razón de existir de la iglesia se ha perdido y de una manera que podemos ver son en aquellas cosas que son sutiles, que no se ven, que son imperceptibles para el ojo, porque ya estamos acostumbrados a verla así. Es en los detalles, es en, en las cosas que se nos presenta a la vista, se nos presenta tanto a la vista tan comúnmente y se nos, se nos hace ver de manera familiar que ya no podemos identificar, que tiene relación con el tema que estábamos tocando sobre el propósito de la iglesia. El propósito se ha perdido para muchos. El problema viene siendo siempre en el liderazgo, en, la, en las cabezas, en el liderazgo, porque si el, el liderazgo no identifica todo lo demás que está debajo tampoco. La iglesia ha sido llevada, ha sido despojada de, del verdadero contenido que la hace iglesia, del contenido que la hace iglesia. Y su contenido es precisamente su razón, su propósito. Ahí es donde estamos hablando de, de corrupción. La iglesia, desde que nace, según las palabras de Jesús, tenía un propósito. El propósito era que venciera sobre las puertas del Hades. Las puertas del Hades, podemos hablar de mucha simbología teológica, pero para no entrar en detalles, digamos que es precisamente contra la corrupción. La, la muerte es la, la corrupción. La muerte es lo que corrompe la vida, precisamente lo que acaba con la vida. De hecho, el cuerpo en la muerte empieza a corromperse. De aquí podemos sacar muchas aplicaciones, muchas enseñanzas, pero vamos a, a dejarlo en lo más simple, que es la iglesia nació con un propósito, con una razón. La primera parte de, de esta sesión la podemos empezar a ver que la corrupción empieza en primera instancia, cuando vemos en este tiempo a la iglesia como un fin, la iglesia se ha vuelto un fin. Para el liderazgo la iglesia es un fin y para la gente también la iglesia es un fin. La iglesia nunca fue concebida como un fin, siempre ha sido concebida como una herramienta, como un medio para llegar a algo más. Y en, la, en el discurso, en la predicación, se, si se menciona esto, pero... En la implementación, en la vida cotidiana de iglesia, no. Siempre se ve como un fin, la iglesia como un fin. Se ha resumido servir a Dios como ir a la iglesia. 
la gente se siente bien yendo a la iglesia porque cree que ahí está sirviendo a Dios. La gente se siente mal cuando no va a la iglesia, y esto lo tengo que poner entrecomillado, iglesia entre comillas, porque como hemos visto en sesiones anteriores, no se va a la iglesia porque la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una reunión. Pero en palabras comunes que la gente usa, la gente se siente mal no yendo a la iglesia y se siente bien yendo a la iglesia. Cuando va a la iglesia, siente que ya cumplió con Dios, que ya está todo arreglado en cuanto a la relación con Él. ¿Por qué? Porque se ha vendido como un fin. Inclusive cuando la gente es retada a trabajar para Dios, el reto es llevar gente a la iglesia otra vez, entre comillas, la iglesia como fin. Cuando se sirve a Dios, siempre se sirve, siempre se concibe sirviendo a Dios dentro de el contexto de la de lo que la gente concibe como iglesia hoy. Ese es el servicio a, a Dios porque se ha vendido como un fin. La iglesia como un fin eh, en sí misma eh, es parte de la corrupción, de la razón de ser de la iglesia. La iglesia no, no puede ser concebida como el fin. Siempre tiene que ser vista como, como un medio. Cuando los líderes visitan a la gente, a los miembros, los visitan con el fin de que vayan a la reunión, vayan a la iglesia. Todo el mecanismo, todo el sistema de iglesia de hoy está confeccionado así para que la gente termine en la reunión. Por eso se prepara un programa para ello. La gente tiene que pasársela bien en la reunión, la gente tiene que tener algún beneficio en la reunión. Por eso todo se diseña así. Si va a haber oración de sanidad, se hace ahí. Si va a haber eh, predicación, enseñanza, va a ser ahí, dentro de la, de la reunión. Testimonios, cantos, la música, todo el programa de música se prepara para que la gente esté ahí, en la reunión, mal llamada iglesia. El, los mensajes, todo es ahí, todo es ahí. La razón de ello, pues hay varias cosas, pero todas tienen que ver con la corrupción. El amontonar gente, el hacer crecer al, al grupo, a la iglesia, entre comillas, es parte de la corrupción. El, ese deseo de querer hacer crecer es parte de una del propósito corrompido, porque el crecimiento se ve también como un fin en sí mismo, como que servir a Dios es hacer crecer los grupos. Esa idea precisamente la ha vendido más el liderazgo. Al liderazgo es al que le conviene hacer crecer. Le conviene por varias razones. Puede ser por simplemente por prestigio, por nombre, puede ser por fama, puede ser por razones económicas. Donde hay mucha gente hay también dinero, hay entradas de dinero. Puede ser inclusive con buenos deseos, pero con gente contaminada con el concepto de iglesia actual. Puede ser gente, de hecho hay mucha gente bien intencionada, no, se, no son gente malvada, pero la contaminación de los conceptos erróneos es lo que la Biblia llama como iniquidad. Iniquidad es establecerse sobre conceptos equivocados. Entonces aún gente bien intencionada, gente noble, gente buena, gente de Dios, cuando opera en base a conceptos equivocados, 
lo que está haciendo es iniquidad. Por eso vemos ejemplos como los que narra el Señor Jesús cuando dice, en aquel día muchos me dirán, oye, si nosotros te servimos, hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor dirá, no, no los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Esa gente, de hecho, cuando la gente no entiende, dice, ¿por qué los echa fuera si estaban echando fuera demonios, estaban sanando enfermos? ¿Por qué les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad? Precisamente porque hay corrupción, se corrompió el propósito. No estaban haciendo el propósito, sino estaban usando ciertas eh, medios que deben de ser como medios para construir algo que no era lo correcto es lo que eh, por eso decimos es iniquidad en este tiempo todos los conceptos errados están produciendo iniquidad o sea eso es iniquidad operar en base a razonamiento a conceptos equivocados entonces gente bien intencionada que quiere servir a dios termina haciendo algo que no es para dios Termina sirviendo a los grupos, termina sirviendo a las organizaciones, da sus dineros a, las, a los propósitos de las organizaciones, eh, en el mejor de los casos. En lo que se ha visto dentro de la corrupción, como veíamos en la sesión pasada, pues son dineros que entran a los bolsillos de los líderes de manera que sobrepasa la cobertura de las necesidades de los líderes. Es decir, siempre es bueno que el, el liderazgo, los ministerios tengan lo suficiente, pero no solamente ellos, sino los maestros, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los carpinteros, los plomeros, todos. Es bueno que tengan la, una remuneración de su trabajo, todos. Pero la corrupción empieza cuando empieza a haber un excedente y ya no hay razón para ello. No hay razón y el esquema no es para volverse ricos o para volverse ricos está el esquema de negocio pero la iglesia no puede estar dentro de ese esquema esa es parte de la corrupción de hecho en seminarios yo en uno se enseña a manejar la iglesia entre comillada como un negocio eso es corrupción el propósito eterno de dios no puede ser manejado desde una concepción de negocio terrenal ¿Por qué? porque no se puede no se puede administrar lo invisible lo espiritual dentro de ese marco de negocios establecido para simplemente hacer dinero todo el mundo que estudia economía que estudia capitalismo sabe que el capitalismo es para hacer capital por medio de servir cuando eso se aplica a la iglesia terminamos viendo lo que hay en este tiempo servir para otros fines para conseguir otros fines se sirve porque la iglesia actualmente, las organizaciones religiosas actualmente sirven, pero el servicio no es el fin, sino que lo han convertido como medio. Sirven para conseguir algo más, por eso decía, más gente o más ingresos económicos o más de lo que sea. Pero el fin en este caso sería servir a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios nunca ha sido juntar gente en un edificio. Juntar gente en un edificio se justifica porque ahí se dice, se cree ingenuamente, ahí se, se va a, a transformar a la gente, ahí van a sufrir un cambio. Pero la experiencia dice que no hay un cambio. Por más que se haga testimonio, se digan testimonios, los que tenemos mucho tiempo viendo 
de cerca lo que pasa en las organizaciones religiosas, nos damos cuenta que esos cambios son temporales, son mientras dura la emoción, pero lo que hemos visto es que mientras más es aparatoso sea el testimonio, después de un tiempo mucha gente vuelve a lo mismo, porque se enfoca mal la transformación. La transformación no es dejar de tomar o dejar de fumar, eso no es transformación. Se le da mucho énfasis a esas cosas que son visibles. Esta persona tomaba y ahora ya no toma. Dios lo, lo, lo cambió y se hace un gran testimonio por ello. O aquella persona andaba golpeando a su esposa y ahora ya no la golpea. Fue, es una gran transformación. Se le dice así. O a aquella persona andaba en, en, en de mafioso y ahora ya no anda. Y a ese mafioso lo traen predicando por todos lados, explotando su testimonio. Pero resulta que no, nunca fue transformado. ¿Por qué? Porque nunca entró al proceso de transformación, al genuino, sino simplemente estaba siendo usado por los líderes, explotado para conseguir más gente, para amontonar más de lo que andan buscando, sea dinero, sea gente, sea fama, sea, sea nombre, sea afianzar sus ministerios o hacer los que sea, o hacer los internacionales o lo que sea la iglesia como un fin, sino que la razón de ser siempre viene siendo que es un medio, es decir, Dios dice, quiero conseguir esto, lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? A través de, a ese a través de es lo que viene siendo la iglesia. Lo voy a hacer así, eso es iglesia. Lo voy a hacer de esta manera, eso es iglesia. Lo voy a hacer a través de mi cuerpo, eso es iglesia, lo voy a hacer a través de mi gente, a través de mi pueblo, eso es iglesia. Voy a vivir en, en ellos para hacerlo, eso es iglesia. Eso es, es lo que se ha corrompido, ya no se ve así. Se hacen los programas para juntar la gente y eso no es iglesia. Eso no mueve un, un dedo del propósito de Dios. Y es en lo que estamos estacionados. La gente se siente bien porque fue al programa de Navidad, fue al programa de Acción de Gracias... Fue a la oración, fue, fue a los servicios del domingo y ya se siente bien. Y no se movió ni un ápice de lo que es la voluntad de Dios. Mientras la gente se siente bien cumpliendo con Dios, entre comillas. El propósito no, no se sigue haciendo, que es el vencer la corrupción. Es el vencer el deterioro del ser humano. Es el deterioro de hasta del planeta. Es que se dijo desde el principio que te vas a enseñorear. De esto se le dijo en la escritura, se le dice a, a Adán. Sea cierto o no, ese, sea que Adán haya existido o sea que no haya existido, ese es el propósito del hombre en la tierra, el gobernar el planeta. Pero el, el gobierno no es lo que se está haciendo de deteriorar al planeta junto con la gente. No es que unos pocos se beneficien del planeta, no es que unos pocos esclavicen a, a muchos o exploten a muchos, sino que el gobierno, y ahí está el gobierno de Dios, que es lo que siempre le interesó a Dios, a Jesús, por ejemplo, es el reino de Dios. Simplemente échenle una, una mirada cuánta, cuánto interés tiene Jesús en el reino de Dios, no en la iglesia. La iglesia es para el reino de Dios, para servir, para hacer lo que Dios está buscando. Y lo que Dios está buscando no es... No está escondido, no es, no es un misterio. Está en el corazón de, de todos, ahí en, el, en, el, en lo profundo del corazón. Todo el mundo sabe lo que Dios quiere. 
estamos tan confundidos porque nos ha confundido la religión. Las religiones en general, no estoy hablando solamente de, del cristianismo, estoy hablando de todas las religiones, es lo mismo, confunden. Por eso que tenemos gente a, haciendo actos de terrorismo, pero los cristianos critican a, a, a aquellos porque se, se inmolan y explotan, pero no entienden, no entienden ni el contexto, ni entienden por qué lo están haciendo, ni entienden las razones históricas, porque también el cristianismo ha hecho grandes actos de terrorismo, de hecho lo sigue haciendo, haciendo guerras injustificadas. Hay líderes cristianos que no solo alimentan el fuego, sino que adoctrinan a la gente para justificar las guerras. Los gobiernos han sido aliados de las religiones en esto para conseguir aprobación de todo el pueblo de sus guerras injustificadas, de sus, de sus guerras injustas. En otras sesiones hemos visto que hay guerras justas y hay otras guerras injustas. Ahora, no es el mejor camino, porque lo vemos. Hay cosas que están en la escritura y que están en el corazón del hombre escritas. En lo profundo, en el espíritu estoy hablando, que las hemos dejado de lado, como el amor, como el perdón, como el amar a los enemigos. Todo eso, hay países que se dicen cristianos, pero que en su práctica lo, todo eso lo dejan de lado. Hay evidencia histórica de que perdonar, de que bendecir a los enemigos funciona para todos, pero eso no se aplica porque hay muchos intereses que hemos tocado en, otro, en, otros, en otras sesiones que no estamos tocando hoy, pero que los intereses de unos pocos pueden mover ejércitos enteros y la forma de doblar a la gente para esto, alinearlas para eso, la religión ha sido usada. Muchos líderes, sabiéndolo o no, sirven a propósitos corruptos. Toda la gente, un niño, podría arreglar los conflictos del mundo. Es asombroso porque la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces hay niños que dicen, bueno, ¿por qué? Y todos lo pensamos. ¿Por qué no simplemente atrapan a los que, a los que están haciendo problemas, porque se hace una guerra mundial. Es, es de las cosas más inentendibles que existen. Guerra mundial. ¿Por qué Alemania, por ejemplo, de repente era, era enemigo del de mundo? Y luego, unos años después, ya no. Es que no era toda la gente. Era unos cuantos moviendo a todo una nación. Años después, gente lamentándose por cosas que había hecho. Es inexplicable y es inexcusable y cualquier niño puede concebir todo esto. ¿Por qué no nada más van sobre, sobre los que están creando problemas? ¿Por qué van sobre toda una nación y por qué se tiene que hacer un conflicto mundial? En cada conflicto mundial siempre va a haber gente que dice a mí no me interesa matar a, a los de la otra nacionalidad. Si yo tengo amigos ahí, siempre hay eso. Siempre ha habido. Entonces, ¿por qué? ¿por qué se consigue que mucha gente vaya a, a la guerra? Pues se consigue con el mensaje de la religión que usa el patriotismo, que usa, que, que no es patriotismo, que es patrioterismo, que usa mensajes emocionales, haciendo creer a la gente que se sirve a la justicia cuando no se está cuando hay propósitos ocultos. Bueno, todo esto es la corrupción a la cual la iglesia no se debería de prestar, pero se presta. 
lo oigo en mensajes de los domingos, lo oigo en mensajes religiosos de la eh, que salen en la televisión. La gente lo está oyendo, líderes que hablan a mucha gente están sometiendo, están doblegando a la gente a participar en propósitos corruptos. Y ya me fui a lo a los conflictos globales, pero simplemente los demás lo hacen para someter a la gente a que vaya la que esté la gente en la reunión, la iglesia, la reunión como un fin. Pero concluyendo, podemos decir que el fin es el lo que Dios está buscando. ¿Qué está buscando? En términos simples, paz, está buscando justicia, está buscando equidad, está buscando salud para la gente, está buscando comida. Eso lo vemos en la escritura. Medicina para las naciones, está en Apocalipsis, están los profetas, las espadas convirtiéndose en, ara en arado, la justicia recorriendo las calles. Ahí está, están los propósitos, pero... La gente que participa en la iglesia como fin no se vuelve, no tiene un corazón para todas esas cosas. Se hace egoísta, se hace buscar su propio bienestar, su propia salud, su propia eh, prosperidad. Cuando a la iglesia, entre comillas, la iglesia actual habla de prosperidad, habla de la prosperidad de cada gente, la hace, cada quien está buscando su prosperidad, pero ahí, aún ahí en su misma reunión, en la misma reunión, le interesa un bredo la prosperidad del vecino, no sabe ni quiere saber las necesidades de ellos, ellos van por su propia necesidad, eso no tiene nada que ver con iglesia, ese no es el perfil de la iglesia que describió Jesús cuando dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. No juntamos gente de esa. Al contrario, hacemos programas que se la pasen bien, arreglamos nuestros auditorios, les ponemos aire acondicionado, les ponemos lo último en tecnología, hacemos un buen programa musical, hacemos un buen programa eh, para los niños, para que los padres no, no, no batallen con los niños. Hacemos... Todo lo que sea necesario, luego usamos la mercadotecnia para atraer a la gente, usamos los medios de comunicación, la radio, la televisión para poner nuestros anuncios y que vengan y que pasen un buen tiempo, se la van a pasar bien, van a encontrar solución a sus problemas y aquí hay música muy bonita que te va a hacer llorar, donde vamos a cantarle a Dios, y te vas a emocionar y el mensaje te, te va a servir, que está lleno de consejos, buenos consejos y nada de eso es lo que el Señor concibió como iglesia. El perfil que él estaba buscando era gente que iba a participar en los propósitos de Dios, que no le interesaba, la, que no eran atraídos por la comodidad, no eran atraídos por los intereses personales. Al contrario, se les estaba diciendo, vas a sufrir, vas a padecer, vas a, a, a cargar tu cruz. Y si no puedes hacerlo, no puedes seguirme. Eso es lo que Jesús decía. Ahora no estoy diciendo que hay que poner, hay que ponerla difícil. No, no hay que ponerla difícil. Simplemente no se trata de eso. No se trata de, de amontonar gente dándoles lo que ellos andan buscando o dándoles todas las comunidades o atraerlos con la, con lo, el mejor equipo, la mejor instalación, las mejores instalaciones o las mejores predicaciones o los mejores programas, los mejores artistas del momento, artistas del medio del medio religioso, sino se trata y siempre ha sido de educar a la gente. Se trata de educación. La iglesia no puede estar en el 
en el esquema de entretenimiento. La iglesia ha sido llevada ahí, la iglesia de hoy es el del entretenimiento. Todo está diseñado para el entretenimiento, todo ese entretenimiento. Ver nuestros auditorios están para eso. Yo participé en eso, el entretenimiento, que la gente se la pase bien. La iglesia tiene que ser vista como, si se va a ver en algún área, es dentro de la educación. Lo más parecido es una, es una universidad. Y digo parecido porque aún no se puede comparar con eso, pero es lo que más se parece es la universidad. La universidad se paga un precio, se quema uno las pestañas, se quema los sesos, lo usa, batalla para aprender, para adquirir ciertos conocimientos. Es preparación. No se usan, en la universidad no se usan cantos ni programas para atraer a la gente. Ahí se va a pagar un precio. De hecho, es lo que dijo Jesús, vas a pagar un precio para seguirme. Y no es, no es dinero, no te voy a sacar dinero. Es un precio, es, es el desarrollo, es la transformación. La transformación, hemos dicho, no es convertirte en otra persona, es que alcances el potencial que tienes como persona, como ser humano. La transformación es como el de la mariposa. Siempre ha sido mariposa, pero era una borruga y su transformación es que ahora es una, es una mariposa. Esa es la transformación. No se convierte en otra cosa. Siempre ha sido lo mismo, nomás que llega a su plenitud, llega a su madurez. Esa es la transformación de la que estamos hablando. No es dejar de tomar o de fumar o dejar de ir a bailes o dejar de, de hacer las cosas que antes hacíamos como se ha visto. No estoy diciendo que, que está mal eso. Hay que hacerlo, es parte de la madurez, pero no es la plenitud. Eso no tiene que ver con la plenitud. Es que alcancemos la plenitud. Es que alcancemos nuestro potencial, desarrollemos nuestro potencial como seres humanos, que llevemos nuestra humanidad hacia los niveles que Dios quiere a, a gente que gobierna con Dios, que sabe discernir, que sabe ver lo que está mal, que sabe meter la vara de medir y que sabe hacer las cosas para que las cosas, lo que está mal cambie. Eso es gobernar, eso es el reino. El reino de Dios es el ideal de Dios en la tierra, que venga tu reino, que tus ideales se hagan en la tierra, que mi vida sirva para tus ideales, no que mi vida, que tú sirvas para lo, mis sueños, sino que mi vida sirva para tus ideales. O sea, la gente dice que ha concebido a Dios y eso es parte de la corrupción, concibe a Dios como que Dios es para que me ayude a mis sueños. Eso no es lo que presenta la escritura, tanto que defienden la escritura, pero es no es lo que, lo que dice la Escritura. Más bien que nuestra vida sirve para los deseos de Dios. Nosotros estamos para servir a Dios. No es, no es no Él para nosotros. Aunque nos sirve, se presenta como que Él nos va a ayudar a nosotros. Así se atrae a la gente. No se le dice, tú vas a perder tu vida por causa de Él. Y si la pierdes, la vas a ganar. Ahora, la transformación que estoy hablando... No es un gran sacrificio, sino en la plenitud de nuestra vida. Encontrarnos en Dios es la plenitud, es, es donde vamos a encontrar deleite precisamente, vamos a encontrar el propósito, vamos a tener siempre ganas de vivir hasta el último momento de nuestra vida. No vamos a estar hastiados, es donde vamos a encontrar plenitud, perdiendo nuestra vida por causa de Él, así lo dijo Jesús. Pero se ha pervertido, se ha pervertido, por eso estamos hablando de corrupción. Cuando la gente oye Dios te va a prosperar, le gusta sus oídos, los atrae, pero eso los mata, les quita su desarrollo, les quita su transformación. 
les quita el llegar a su plenitud. Eso no es desarrollo. Estaremos viendo entonces en las siguientes sesiones cómo es que funciona entonces la iglesia, que puede ser nuevo para muchos, pero que no es nuevo, que siempre ha estado ahí, solamente a causa de la corrupción no se ha visto. Pero la iglesia es mucho más que una reunión el domingo, es mucho más que un edificio, es mucho más que reuniones por todo el mundo, mucho más que el sistema religioso que existe actualmente. Pero eso lo veremos en las siguientes sesiones. 